0: Welkom bij de podcast van de Bibliotheek Eindhoven. Welkom bij de podcast over het Tropenvader. Vandaag is de eerste podcast van de Bibliotheek Eindhoven en hebben we Diederik Samwel te gast. Hij is schrijver en journalist voor onder andere het NRC en de VPRO-gids. Hij heeft al meerdere boeken en reisschitsen geschreven, met name over Suriname. Zijn nieuwste boek gaat niet over Suriname, maar over zijn vader. Tropenvader. Nou, ik vond het zelf een heel fijn boek om te lezen. Uh, ik wil er steeds weer verder in lezen. En uh, ja, vooral omdat ik Diederik ook wel een beetje ken... is het natuurlijk heel leuk om een uh, kijkje in zijn leven te krijgen. Welkom, Diederik.
1: Dankjewel, Sjoertje.
0: Kan jij heel even iets kort over jouzelf vertellen? Wat je zo al doet...
1: Ik ben schrijver, journalist, uh, ben de laatste tijd iets minder bezig met het publiceren van artikelen. Wat ik uh, nou, zeg maar de laatste 25 jaar toch veel gedaan heb. Dat zegt iets over uh, de kranten en tijdschriften. Uh, het is heel moeilijk op naar als freelancer, want dat ben ik om daar tussen te komen. Maar ik kreeg me vooral op uh, het schrijven van boeken, het redigeren van boeken en het promoten van boeken... En daarnaast, en dat is een heel ander verhaal, werk ik ook nog op een asielzoekerscentrum in Amsterdam. Waar ik culturele programma's begeleid.
0: Oké. Okay. Maar vandaag gaan we het hebben over jouw laatste boek, Tropenvader. Uh, kun je vertellen hoe het tot stand is gekomen?
1: Dan moet ik altijd denken aan de periode dat ik erover gedaan heb. Uh, dat is al een uh, tijdsbestek van bijna 18 jaar. Mijn vader is in. 2001 overleden en 2001 en daarna ben ik meteen gaan schrijven. Omdat mijn vader een soort mysterie voor mij gebleven is wat ik als schrijvend probeerde op te lossen. Maar dat valt nog niet mee, dan uh, heb je tijd nodig om afstand te nemen van de werkelijkheid. En gaandeweg is het eigenlijk steeds meer fictie geworden. En heb ik het met hele grote tussenpozen waarin ik inderdaad die boeken over Suriname heb geschreven. Waarin ik ook in Suriname heb gewoond in totaal zes jaar. Toen ben ik toch tot een, een manuscript gekomen, wat in februari gepubliceerd is.
0: Ja, heel mooi. Ja, je zei al, het is deels fictie en deels non-fictie. En bij het lezen van, me, van een boek vroeg ik me ook wel heel vaak af, van, zou dit nou echt gebeurd zijn? of is ja. het bedacht? Ja,
1: dat snap ik heel goed. En zoals je al zei, wij kennen elkaar, uh, ook via de projecten die we voor de bibliotheek Eindhoven samen gedaan hebben. En dan is het waarschijnlijk voor een lezer, als jij, heel moeilijk om dat los te zien van degene die het geschreven heeft. De kunst is natuurlijk ook dat het uh, boeiend blijft voor mensen die mij totaal niet kennen. Nou, die reacties uh, krijg ik inmiddels ook. Um, ja, het is gebaseerd op het levensverhaal van mijn vader, die ik uh, ja, wel gekend heb, maar uh, van wie ik eigenlijk uh, zijn geschiedenis niet zo goed kende, omdat hij zich... Uh, de eerste 13, 14 jaar in uh, Nederlands-Indië hebben afgespeeld. waar hij de goede periode. en vooral ook de minder goede periode. heeft uh, meegemaakt en doorstaan. Het Jappekamp, eerst vrouwenkamp. en daarna mannen, jongenskamp, mannenkamp. Daar praten hij niet over. Maar naarmate ik wat ouder uh, werd. Uh, ben ik me toch steeds meer gaan afvragen. van uh, in hoeverre heeft die periode hem gevormd. en hem gemaakt tot de vader zoals ik hem heb leren kennen. Nou, dat is me altijd blijven fascineren. En um, ik heb in het boek geprobeerd in puur fictieve passages uh, dat levensverhaal van hem, van mijn vader, in te vullen. En tegelijkertijd, en dat is het meer het lopende verhaal, is het ook mijn eigen verhaal. Wat ik heb meegemaakt uh, als jongetje, toen mijn ouders nog bij elkaar waren. Dat uh, mijn ouders uit elkaar gingen toen ik een jaar of dertien was. En toen mijn vader plotseling, ja dat kan ik zo rustig stellen, toen ik dertien was, uh, met een man ging samenwonen. En wij bleven met mijn broertjes en ik bij mijn vader. Dat is allemaal echt gebeurd en dat is ook de basis voor het uh, boek, voor de roman geweest.
0: Ja, ja. Boeiend. Ja. Um, <laughs> ja, uh, want ik uh, vroeg me af, voor dit boek heb je best wel volgens mij wat research gedaan en info verzameld, hè? ook bij je familie. Ja. Was, volgens mij veel gesproken met je moeder, met je oma, met je vader, uh, niet met je, ja, met je vader ook, met je broers. Uh, hoe heb je dit nou aangepakt en wanneer is het moment dat je denkt: oké, okay, nu heb ik voldoende informatie uh, verzameld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb um, die gesprekken van mijn vader, met mijn vader, die zijn eigenlijk uh, een beetje met hoorten en stoten tot stand gekomen. Want eigenlijk hoorde hij helemaal bij die generatie die de oorlog in Indië hebben meegemaakt en ook in, in, in Europa. Die generatie, die praatte er eigenlijk liever niet over. Liever beter zijn tong eraf. En uh, pas later, toen hij veel ouder was, kwamen er wel wat verhalen los. Een veel betere bron was mijn eigen grootmoeder. Maar die is in 1999 overleden. Maar die vertelde wel, zoals je vaker ziet, dat het een generatie overspringt. En um, ja, verre pure research. Ik had ook een, uh, de broer van mijn vader, die nog steeds leeft, uitvoerig kunnen interviewen. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik wilde toch het, het mysterie op, in, op een enige manier in stand uh, zien te houden. En dat zelf uh, zoveel mogelijk probeerde in te vullen. Maar wat ik wel heb geprobeerd te doen, uh, is me puur bij de feiten te houden van uh, hoe zou zo'n kamp eruit hebben kunnen zien. En dan kun je uh, allerlei dagboeken lezen. Je kunt uh, uh, wel, wel uh, met, met specialisten gaan praten. Maar dan zou je voor een puur journalistieke aanpak kiezen. Dat wilde ik ook weer niet doen. Maar pure uh, feitelijke gegevens als van hoe lang doe je erover als je... Vanuit de haven van Batavia de boot pakt naar Amsterdam. Is dat uh, 3,5 maand of is dat zes, uh, zeven weken? Nou, dan vind ik dat dat soort dingen moeten kloppen. En dan, dan, dan moeten apparaten kloppen. Er moeten... Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd een tijdsbeeld te geven. Zowel van uh, Batavia vlak voor de oorlog en tijdens de oorlog. En ook in Amsterdam en Utrecht waar het boek zich verder afspeelt. Die informatie moest kloppen. Het, het verhaal van de zoon, uh, ja, daar kon ik me wel op mijn eigen herinneringen baseren. Maar het verhaal van de vader, uh, ja, dat was een, een soort ja, invullen, uh, romantiseren.
0: Ja, want uh, jouw vader, wat ik uit het boek begreep, drong er toch ook best wel op aan dat jij een boek over hem ging
1: ja, schrijven. Ja, maar daar gaan we uh, naar, de, naar de invulling. Want uh, wat je verder natuurlijk kunt doen met het gegeven zoals ik het... Uh, heb geprobeerd te beschrijven, is dat je verbanden kunt gaan leggen... die er in werkelijkheid misschien helemaal niet geweest zijn. Alleen is door de, de, de volgorde waarin langzaam... maar zeker het verhaal van die vader toch duidelijk wordt... Uh, ja, daar kun je manipuleren. En uh, wat ik ervan gemaakt heb, uh, is dat ik uh, die, die vader inderdaad... die zelf, dat is dan wel weer een feit van... Uh, uh, hij werkte uh, als advocaat, uh, was vrij succesvol... ook als uh, letselschade specialist. Maar hij schreef niet. Hij, hij kon ook nauwelijks schrijven. Ik bedoel, Hij kon wel iets op papier zetten, maar dat was niet zijn uh, liefhebberij. En uh, dat gegeven heb ik uitgewekt, uh, gecombineerd met zijn zwijgzaamheid. Van nou ja, ik vind toch dat het verhaal bewaard moet blijven. En dan moet mijn zoon het maar opschrijven. Maar dat is, uh, dat is wat ik er zelf van gemaakt heb. Dus dat is weer pure fictie. Ah,
0: uh, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou ja. Zo blijf je inderdaad heen en weer gaan tussen is ja. nou...
1: Ja, Fictie, ja. en is eigenlijk, het... ja, de, 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 ja, ik wil het absoluut niet ontkrachten, want het, het ligt dicht bij de werkelijkheid. Maar in principe maakt dat, zou dat voor de lezer nee. niet uit moeten maken, als je dat maar is. geboeid bent door het verhaal.
0: Zeker. Ja, mee eens. Um, Gelukkig. Ja. <laughs> ja, wat je net ook al zei, het, uh, het thema hè, over de Tweede Wereldoorlog praat, schrik nog steeds veel mensen af die het meegemaakt hebben. Maar volgens mij ook de babyboom-generatie vindt dat niet altijd heel erg prettig. Nee. Die jongere generaties hebben juist heel veel interessant onderwerp. Ik merkte ook aan onze kinderen. Hoe komt dit, denk je?
1: Ik denk dat het met afstand te maken heeft gehad. En uh, als ik dan weer naar mijn eigen vader kijk... en ook zoals ik mijn grootvader... die, ja, ik denk nog veel traumatische uh, uh, herinneringen heeft... aan de Tweede Wereldoorlog. Want hij werd uh, als krijgsgevangene... Naar Burma uh, gebracht om daar aan die brug spoorlijn te werken. Toen ze in Nederland kwamen in 1946, uh, waren zeker de, de Indiërgangers. Uh, nou ja, ze mochten blij zijn dat ze uh, in Nederland een, een plek konden vinden. En verder moesten ze niet moeilijk doen. Uh, de, de, er was iets meer aandacht, of er was zeker meer aandacht voor wat er in, in Nederland en Duitsland uh, gebeurd was. Maar verder. Uh, werd je bijna gedwongen... Of, of, ja, om, om je met de dag van uh, vooral vandaag en vooral morgen bezig te houden... heel erg toekomstgericht een bestaan zien op te bouwen. En dat is natuurlijk de hele periode van de jaren 50, 60. En dan zou er een soort terugslag kunnen komen... Uh, waar ik het wel zelf met mijn vader over gehad heb van... hé, hey, als ik nou een, een zoon ineens heb die een jaar of 11, 12 is... wat heb ik toen zelf eigenlijk uh, als 11, 12 jarig in Indië meegemaakt... dat je dan een soort... Ja, Teruggedwongen wo zou, zou worden om, om uh, terug te kijken. Maar dat, dat ging niet van harte. Absoluut niet. En dat, uh, ze van ja, wat heeft het voor zin om terug te kijken? En misschien dat er dan nog een generatie voor nodig is om te denken: van hé, hey, ja, de, de, dan is mijn kleinzoon ook 11, 12. Misschien moest ik het eens met hem erover hebben. Omdat er toch een besef komt dat het verhaal wat ze hebben meegemaakt uh, eigenlijk heel bijzonder is.
0: Absoluut. Maar ook. Ja, dan is het vaak gissen naar wat er nou echt gebeurd ja. is. Wat je veel hoort.
1: Ja, en dat is ja. natuurlijk sowieso met, met uh, uh, mijn eigen herinneringen en die van mijn vader. van Wat onthoud je precies? Nou, Er zijn massa's boeken over voorgeschreven. van In hoeverre ga je wekelijke gebeurtenissen aandikken, romantiseren? Waarom onthoud je het een wel en het ander juist weer niet? Mm -hmm. Dat is heel ingewikkeld.
0: Ja. Een ander thema wat... Uh, erg in het boek naar voren komt is het thema uh, gender, hè? dus uh, homoseksualiteit, wat natuurlijk in jullie uh, leven een grote ja. rol speelde en dat ja, in die tijd nog niet echt uh, heel erg normaal was. En nu zie je dat dat thema nog steeds eigenlijk, of ja, weer uh, actueel is. Hoe, hoe ervaar je dat toen en hoe ervaar je dat nu en welke verschillen zie je?
1: Ja, dat is wel een goede. Dat is, dat, dat is uh, toen ik als jongetje van dertien meemaakte dat eerst mijn ouders uit elkaar gingen. En uh, mijn vader uh, die was er eigenlijk uh, meer niet dan wel. Die ken ik eigenlijk helemaal niet. En toen uh, besloten mijn ouders dat juist mijn moeder het huis uitging. Dus ik bleef met mijn twee jongere broertjes thuis. En drie maanden later bleek mijn vader uh, een relatie met een man te hebben... En dat niet alleen, die trok ook nog eens bij ons in. Nou, dan heb je twee dingen. Een scheiding wat in de jaren zeventig al niet zo gek vaak voorkwam op school. En uh, dat dan je vader ook nog eens met een man blijkt te gaan samenwonen. Ja, dat, dat ga je niet makkelijk vertellen. En dat deed ik dus ook niet. Dus dat was in die tijd uh, heel, ja, de, de, de schaamte eigenlijk. Het was in ieder geval niet normaal. Ja, wat is precies normaal? Nou, dat heb ik in de loop der tijd wel zien veranderen. En voor mijzelf... Uh, heb ik ook uh, uit de verhalen en, en de manier waarop mijn vader er zelf mee omging, namelijk ja, je doet gewoon wat je zelf uh, in je opkomt en wat anderen ervan vinden. Ja, dat, dat moeten zij vooral zelf weten, maar daar ga ik me niet naar gedragen. Nou, dat, zo ben ik uiteindelijk wel opgevoed. en uh, Dus ik kijk eigenlijk nergens uh, meer van op. Maar het heeft wel uh, uh, tijd gekost. En als ik dat met de huidige tijd vergelijk... Uh, je leest nog steeds wel eens in de krant over uh, homo's die niet uh, hand in hand over straat kunnen lopen. Ja, dat, dat zou eigenlijk niet mo moeten mogen. Maar als ik het weer vergelijk met de jaren zeventig, dan uh, kan er natuurlijk nu veel en veel meer.
0: Ja. ja, eigenlijk waren jullie de tijd ver vooruit.
1: Ja, terwijl ja. Um, ik, ik open het boek ermee dat uh, die vader, en dan zeg ik toch even Fred, zoals hij in <laughs> werkelijkheid niet heette, dat hij eigenlijk vond dat hij twee generaties ja. uh, te laat geboren was. Ja. En dat komt omdat uh, um, ja, hij toch een soort, soort heimwee, nostalgie had... naar de periode waarin hij uh, ter wereld kwam. Waarin er uh, een, een hele bende personeel was in een groot huis... met een baboe en een kokkie en een chauffeur ja. en een jongels. Een... Ja, dat, dat uh, sprak me eigenlijk wel aan. En als je daar weer dieper over gaat nadenken... en die verbanden had ik nog, nog veel breder kunnen uitwerken in het boek... Dan zou je maar gebeuren dat je dan vrij snel in een kamp terechtkomt komt waar je helemaal niks meer hebt. En weer in het laatste jaar van de oorlog uh, was het echt vechten voor je leven en wat je nog te, te eten kon krijgen. En uh, daarna was er opnieuw die hang om, om te overleven en dan om het goed te hebben, ook materieel. En uh, terwijl ik mij als puber enorm afzette tegen dat mijn vader weer een grotere auto ging kopen ik zei van waarom nou? Denk ik van, ja. Ja, maar hij, uh, uh, hij, hij moet het goed hebben. Hij moet uh, ja. laten zien dat hij het heeft overleefd allemaal. Dus dat ja, is heel gek. Ja, en
0: weer terugpakken naar wat, je, ja, wat hij had. Ja, He, En tegelijkertijd de in, zijn,
1: in zijn opvattingen was hij natuurlijk veel liberaler dan ja. Ja. Uh, het. Zeker in de, in de jaren 60, 70, uh, absoluut.
0: Ja, bijzonder. Net zei, gaf je denk ik daar een beetje antwoord op. Maar wat is de grootste les die je hebt geleerd van je vader?
1: <laughs> um, ook oh, dat vind ik best een moeilijke vraag. Um,
0: een van de lessen
1: mag ik. Nou ja, dat, dat, <laughs> nou, ik denk wel. En dat komt ook door mijn eigen... Ik wil niet zeggen dat het traumatische ervaringen zijn geweest. Maar die hebben mij weer uh, gemaakt tot degene die ik ben geworden van... Uh, ja. Tot, tot mijn twaalfde, dertiende verliep het leven voor mij als jongetje. Het ging allemaal goed op school en ik had vriendjes en ik deed aan sport. En uh, ja, daarna uh, is dat wel van de ene op de andere maand bijna uh, toch vrij rigoureus veranderd. En daardoor heb ik ook wel geleerd om uh, niet te veel erover na te denken van uh, wat andere mensen van mij vinden. Ja, je moet het in je eentje verder... Uh, moet je verder zien te gaan en daarmee uh, leren leven. En dat is precies wat mijn eigen vader ook gedaan heeft. Hij was denk ik uh, nog veel eigenwijzer dan ik. Maar mm -hmm. dat je je, je niet uh, laat leiden of afleiden door wat je omgeving ergens van vindt. Maar je gewoon je eigen ding doet. Ja. Ik denk dat ik dat wel van mijn vader geleerd heb, ja.
0: Ja, ja mooi. Um, ja, wat er bij mij tijdens het lezen steeds weer naar voren kwam. Was de vraag en je moeder dan? Ja. Hoe ervaarde zij het nou en ja, dus wat een gebeurde hele goede... er met haar? Ja, want ja, je, je ja. ja nou
1: nu, er zit hm. toch wel degelijk een verschil in uh, de, de vader uh, in het boek en mijn eigen vader. Ja.
0: Uh,
1: maar uh, een van de redenen om de toch fictie ook van te maken was een puur pragmatische van ik wilde uh, puur als ik het hele leven van mijn vader uh, als journalist zou hebben uitgeplozen. Dan, uh, natuurlijk had ik uh, het, het huwelijk met mijn moeder erin moeten verwerken en, uh, zoals dat ging. En in, in die tijd, in de jaren zestig, alles operaan. Maar ik wilde per se focussen op de ontwikkeling uh, in de relatie tussen die vader en die zoon. Van eerst dertien ja. jaar kende die hem niet. En uh, daarna hadden ze soms slaande ruzie, want uh, die zoon die kende alleen maar zijn moeder. En uh, alles wat die vader daar uh, dan over te vertellen had, dat, dat accepteerde hij niet. Je hebt dan nog niet het vermogen om uh, onderscheid te maken en afstand te nemen... tot wat uh, twee ouders die elkaar bijna naar het leven staan af en toe, uh, wat die ergens van vinden. Maar um, ja, dat, dat, uh, die moeder die heb ik uh, dus ook bewust, omdat ze nog, nog leeft en uh, springlevend zelfs. Ze wordt dit mm -hmm. jaar tachtig, maar super scherp, uh, leest alles wat ik schrijf. En uh, ik dacht van nou ja, ik wil haar absoluut buiten beeld laten. En ze is dan ook een soort, soort flat character... zoals het in mooi Nederlands heet. Mm, ja. Maar net als mijn uh, broertjes... waarvan er eentje overigens niet meer leeft. Maar die, ik wilde ze niet... een te een, 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 belangrijke rol in het boek geven.
0: Nee.
1: Alleen maar focussen op die, uh, die twee. Ja. En, uh, ja. Mijn moeder... Ik, ik heb me daar best wel wat zorgen over gemaakt... Uh, toen het boek klaar was. Dus eigenlijk ja. eind vorig jaar... had ik al een manuscript... waar niet zoveel meer aan veranderd is... Toen heb ik dat aan mijn moeder voorgelegd, uh, onder een soort vals voorwensel. En toen heeft zij het in, uh, in ja binnen, uh, binnen een dag had ze het uit. En toen belde ze me op en toen was ze helemaal ontroerd. Want ze was blij dat ik het verhaal had opgeschreven. En ze vond het een soort cadeautje. Omdat ze nu uh, haar ex-echtgenoot beter uh, heeft leren kennen. En ook haar eigen zoon.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat vond ik, uh, dat was ja. meteen al een uh, nou ja, compliment. En ik had er toch best tegenop gezien. Want het is toch voor een ja. deel ook, hoewel zij dan uh, nauwelijks in het boek voorkomt. Uh, het is ook uh, een, een gedeelde geschiedenis voor ons gezin geweest. Absoluut. En nog steeds, ja.
0: ja. ja. oké. Okay. Um, de laatste vraag alweer. Ja. Jouw vader hield van de tropen, maar jij, uh, jij hebt ook een uh, passie.
1: Ja. voor een
0: ander land wel te verstaan. Uh, dat is Suriname. Uh, zie je daar overeenkomsten in tussen jullie passies voor een ander land? Kan je dat nou,
1: het uh, antwoord uh, met betrekking tot mijn eigen vader is veel makkelijker. Want die, uh, wij zijn, uh, dat zit ook in het boek, um, samen teruggeweest naar Indië. Ja. Omdat hij toen wel zoiets had op, op uh, aandringen van zijn partner, van die, 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 die vriend van hem. Um, van, ja, je moet je verleden toch onder ogen zien en ga daar met je zoons naartoe. Um, ik heb dat allemaal uh, op een wat andere manier in het boek verwerkt. Maar um, hij wilde eigenlijk, had dat toen gescheiden van we gaan uh, een periode, uh, gaan we de plekken opzoeken waar ik minder prettige herinneringen aan bewaar. En daarna gaan we echt vakantie vieren. En daarna gingen zijn kaken ook weer op elkaar toen we terug in Nederland ja. waren. En wij zijn uh, vanaf eind, uh, nee, vanaf 1998 uh, gingen wij via het werk van mijn vrouw naar Suriname. En daar hebben we dus in totaal zes jaar gewoond. En daar is mijn vader ons komen opzoeken tot twee keer toe. En daar was het ineens, zonder die uh, herinneringen, was het thuiskomen van dezelfde vochtige, klamme hitte. Uh, mijn vader kon enorm koketteren met het feit dat hij uit de tropen kwam. Dan uh, had hij uh -huh. het vanaf begin oktober, kon hij al met... Uh, dode vingers thuiskomen en uh, als er op het journaal werd verteld dat de vorst aan de grond kwam uh, in de loop van het, uh, de herfst, dan begon hij al helemaal te rillen en uh, dikke trui aan ja. te trekken. Maar dat, dat, uh, dat was voor mijn vader en voor mijzelf heb ik ook wel eens me afgevraagd van ja, misschien dat er toch ergens wat, wat Indisch of Javaans bloed de familie is ingetwam. want ik voelde uh, mij op de eerste twee weken na in Suriname, toen ik dacht van wat, wat, waar ben ik nou toch terecht gekomen? Uh, maar ik voel me eigenlijk altijd uh, heel erg thuis daar. Ik heb daar vrienden, ik kan daar mijn werk doen. En uh, ja, misschien kun je dat toch uh, die twee landen en die fascinatie ervoor niet helemaal los van elkaar zien. Terwijl tegelijkertijd ik in veel minder met de Indische cultuur heb. Dus wel met, met, de, met mm -hmm. de Indo's en de Indiegangers. Hoewel, uh, ja, bij ons hoeven er niet echt heel vaak Indisch gegeten te worden of zo. Maar de, uh, de Oosterse cultuur... Uh, ja. Het feit dat ik niet uh, in dezelfde taal kan praten, dat, dat, uh, dat vind ik veel lastiger als ik uh, die ja. kant op ga. En ja. ja. in Suriname heb je natuurlijk uh, geen probleem met de taal. En uh, is het sowieso al een heel erg uh, gemengde cultuur.
0: Ja, klopt. Ja, nou, dat, dat vond ik ook, uh, dat staat ook in je boek. Inderdaad, hoe de, de Indonesiërs reageren op jullie als jullie daar zijn. Hè? Altijd een glimlach, maar ja. Ja, of die nou gemeend is, zul je nooit weten.
1: Nou, als, uh, uh, maar dat geldt uh, voor, voor Japanners volgens mij misschien nog meer. Maar uh, Oosters, uh, ja, als je lacht, dan, dan kan het ook betekenen dat je heel boos bent. Ja. Dus dat is een uh, masker, dat is een camouflage. Ja. Ja. Dus je weet niet wat, zij, wat je aan ze heeft. Dus dat is heel lastig. En ja. Ja. Overigens wil ik niet zeggen dat als je dan toch weer die vergelijking met Surinamers maakt, dat uh, die mm -hmm. dan een open boek zijn. Dat is heel, ook helemaal niet waar. Okay. Dus uh, ik heb genoeg goede Surinaamse vrienden. Maar dat die nou zo heel snel het achterste van hun tong laten zien... dat, uh, dat is zeker niet het geval. Okay. Okay. Dus dat is ook weer fascinerend.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd wat je volgende verhaal en boek gaat worden, uh, Diederik. Uh,
1: ja, misschien... iets, heel, iets heel anders. Ja, op zich hoor je vlak voor het, je, je nieuwste boek uitkomt al een, uh, een plan te hebben... voor het volgende, volgende project. Dat je niet afgeleid wordt door de reacties uh, op, op het boek dat er net is. Zover ben ik nog niet, maar ik heb al wel wat ideeën. Maar nou, uiteraard kan ik daar nog niks over vertellen. Maar dat gaat er wel komen. En zeker in deze tijd uh, ja, heb ik uh, best de gelegenheid om daar eens diep over na te denken.
0: Ja, heel goed. Heel hartelijk dank. Zou je nog even kort kunnen vertellen waar jouw boek uh, en e-boek te verkrijgen is?
1: Ja, nou, uh, de, elke lokale boekhandel waarvan uh, ze allemaal weer open zijn sinds een week of twee. Dus uh, ga daar vooral langs, want de grote en kleine boekhandels kunnen alle steun gebruiken. Daar kun je hem ook als uh, e book bestellen. En als je geen zin hebt om weer een boek aan te schaffen... dan ga je naar de bibliotheek. Om te beginnen die in Eindhoven natuurlijk. En ja. uh, als e book is die zeker te krijgen. En dat is eigenlijk pas deze week. Uh, ik heb hem daar een beetje over verbaasd. Maar uh, eigenlijk zou je ja. zeker na deze laatste uh, twee maanden... Uh, zou het zo moeten zijn dat zodra de gedrukte versie uitkomt dat er ook een e-book uh, beschikbaar is maar daar zit altijd uh -huh. een periode tussen maar okay. sinds deze week, en dat is heel leuk want ik heb meteen bestellingen uit Canada en uit Suriname, oh. maar ook uit uh, uh, right. Vietnam of all places uh, okay. van ja, die, ze willen het uh, allemaal wel hebben en uh, mensen mogen me ook mailen en dan kom ik hem langs brengen, maar dat doe ik alleen in Amsterdam want daar woon ik toevallig
0: ja en dat gaat via jouw website. Ja, en daar staat jouw mailadres. Ja,
1: ja, ja, precies. En ja. Uh, dan signeer ik hem. En dan stuur ik yes. hem ook op. En er zijn, uh, dat heb ik uh, de afgelopen tijd. Nou, het loopt niet echt stom. Maar er zijn wel mensen die dat uh, speciaal vinden.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. Dankjewel. Graag
1: gedaan. Nou. Hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, heel leuk. Uh, dit was de eerste podcast. En uh, tot de volgende keer.